0: Hola, bienvenidas a este proyecto en el que conversaremos en familia sobre las identidades de niñas y adolescencias trans, en el que abordaremos los mitos y realidades que viven
1: cotidianamente tanto ellas como sus familias. Hola, soy Sofía. Soy una adolescente trans de 17 años que desde hace poco más de un año empezó su transición. También hace poco terminé la preparatoria y obtuve mi cambio de identidad legal.
0: Hola, soy Wina,
1: mamá de Sophie,
0: una joven que es fan de las matemáticas, el espacio y que sueña
1: con ser astronauta. Esta vez nos acompaña Manuel Gutiérrez. Él pertenece a la asociación civil SERGAY, la cual reside en este mismo estado de Aguascalientes. Esta asociación fue la que en 2017 acompañó el caso de otra niña trans llamada Sofía, quien fue la primera menor de edad en México en conseguir su cambio de identidad tramitándolo desde la Ciudad de México. Platicamos con Manuel acerca de la historia de cómo ocurrió este logro, así como le preguntamos sobre las actividades y dinámicas que se realizan en la Asociación Sergei.
0: pues a, le ha tocado abrir brecha en, en muchos sentidos y es justamente para nosotras en ese sentido pues un honor que nos acompañe Manuel Gutiérrez que nos está haciendo un espacio para compartirnos justamente cuál ha sido la experiencia del colectivo Ser Gay eh, en, en este tema de la, del apoyo de las infancias y de las adolescencias entonces, pues muchas gracias Manuel por estar aquí y te pediría por favor si puedes presentarte, si puedes platicarnos algunas cosas.
2: Bueno, muchas gracias Winda, Sofía. me siento muy contento de poder estar en este espacio, de poder compartir con ustedes, eh, me, también me siento muy responsable de lo que implica estar aquí, es un espacio muy importante donde se han tocado, se están tocando y se tocarán temas trascendentales, porque estamos tocando nuestras vidas y las vidas de otros, entonces bueno, me siento también muy, muy responsabilizado de, de formar parte de este espacio, me siento muy agradecido porque me hayan eh, invitado ustedes dos y bueno, yo soy Manuel Gutiérrez, pertenezco a Colectivo Sergué desde el 2008, desde finales en noviembre del 2008 y eh, bueno, yo, yo me considero como una persona activista, desde, desde mis propias necesidades durante un tiempo yo decía es que lo hago para los demás, para las demás para el otro y yo dije no, eso es mentira, la verdad es que no llegó un momento en el que descubrí que, que lo hago para mí lo hago por mí y para quienes son como yo era para, para, para curar o para sanar esas heridas que yo tengo, que sigo teniendo, digo, muchas están ya cicatrizadas, pero pues otras todavía duelen, todavía duelen esas heridas. O sea, por ejemplo, ahora lo veo en este proceso, digo, a lo mejor no lo escucharán en, en vivo si lo están escuchando en otro momento. Ahorita estamos pasando en tiempo real proceso electoral y hay heridas que me duelen. O sea, estas, estas tormentas transfóbicas, homofóbicas, misóginas, estas firmas de las candidatas me lastiman, son como esas tormentas que me hacen doler esas heridas. Yo yo me sumé a Colectivo Serguien en 2009, bueno, principios del 2009 porque un amigo me invitó a tomar un taller y me dijo, "Este es un taller para gente gay." Yo tenía 21 años, no tenía ni idea de qué estaba pasando en el mundo. Yo sabía que el mundo no era como yo lo quería, no era un lugar donde yo me sintiera cómodo y dije, bueno, pues vamos a ver. Me invitan a un taller residencial, fue allá en Calvillo y descubrí que había otras personas. Por primera vez descubrí que había otras personas que vivían algo parecido a lo que yo vivía, aunque no era exactamente igual, era parecido. Era, eran otras historias donde mamá y papá no nos habían entendido cuando éramos pequeños, donde en las escuelas no solo no, 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 solo no me habían entendido, sino creían que lo que yo hacía no era correcto o no estaba bien. Y en ese taller, bueno, lloré lo que yo creo que no había llorado en esos 21 años porque por fin encontré un espacio donde no solo no me juzgaban, sino donde había otras personas que empatizaban con mi historia y que se sentían parecido a lo que, a como yo me sentía. Entonces, ese, ese momento fue... Fue, fue como un antes y un después. Yo creo, yo siento que volvían a nacer en ese momento porque ya, ya no tenía, bueno, seguía teniendo miedo, pero ya no tenía esta sensación de soledad. Ya no me sentía el único bicho raro del mundo. Ya no me sentía la única persona diferente. Ya sabía que había otras personas diferentes, pero iguales a mí. Es, es una situación muy paradójica porque siempre me supe diferente. Siempre me supe raro, pero nunca creí que hubiera otras personas diferentes como yo. Es una emoción muy peculiar. Fue un momento donde yo me, me encontré y encontré mucho de mi camino. Yo creía que no cabía en este mundo. Yo durante, durante mucha parte de mi infancia y de mi adolescencia sentía que yo tendría que desaparecer, que yo no cabía en este planeta, que yo era molesto en todos los espacios donde yo estaba. Yo molestaba en casa, en la escuela, con mis primos, en la calle, con mis amigos, bueno, no tenía amigos desafortunadamente, ¿verdad? Pero en estos entornos de niños y niñas a todo el mundo le molestaba cómo era yo. Entonces, bueno, también también hace poquito platicaba con Roxana de Escobar, una gran amiga de mujer contemporánea que yo llegué con ellas cuando yo tenía como 11 años porque en mi casa se, se vivían situaciones de violencia y ellas en Mujer Contemporánea me rescataron por primera vez, pero seguía yo sintiéndome sí rescatado, pero todavía no me comprendía, porque de todos modos las familias que estaban ahí atendidas por Mujer Contemporánea no se parecían a mi familia. Y después fui rescatado por segunda vez en Colectivo Serví. Entonces, gracias al trabajo de la sociedad civil organizada, a estos eh, grandes proyectos, pues yo sobreviví a la ideación suicida, a las ganas de, de desaparecer del planeta. O sea, yo sentía que mi vida no tenía ningún sentido y pues ahora me doy cuenta de que sí tenía sentido y de, de cómo todo ese dolor que viví de niño se ha convertido ahora en, en fuerza. He transformado ese sufrimiento y ese dolor en fortaleza, en, en voz, en ganas de gritar, en, en, en ganas de salir y cambiar... Eh, al mundo, empezando, pues, aunque suene un poco romantizado, pues, por mi meta cuadrado, porque, y no solo porque yo lo quiera cambiar, sino porque yo merezco vivir en un entorno seguro y saludable. Digo, yo, yo veo estas historias como la que comparten con Sofi, con Ariel Sofía, con otras familias, y yo digo, es que mi historia es tan parecida a la tuya, y a la vez es tan diferente, que... que uno se vuelve loco porque dice, ¿quién me va a entender? Y luego resulta que hay muchas personas que nos entendemos en el camino y que nos, nos acompañamos en presencia y a la distancia y de muchas maneras. Y bueno, eh, por eso hago lo que hago y por eso le he dedicado los últimos 12 años de mi vida a, pues a trabajar por, por el bien común y por un mundo en el que yo deseo vivir y el mundo en el que yo deseo para otros niños y niñas que son como yo yo me pero ya descubrí que yo soy una persona de, de género disconforme es decir yo no yo no me siento incómodo con el ser hombre pero me siento incómodo con el modelo de masculinidad en el que vivo o en el que viví o en el que me tocó desarrollarme yo nunca me sentí eh, una persona trans pero sí sentía que ese modelo de masculinidad no me gustaba me, me molestaba me dolía me hacía mucho daño nos platicabas un poco sobre
1: cómo fue que conociste a este, no sé si era Colectivo Sergey o a qué colectivo. ¿Qué colectivo? Sí. sí, a los 21 años, este, y aquí conociste a personas que eran como tú. Específicamente me gustaría saber si cuándo, ¿cuándo fue que llegaste a conocer a las personas trans, alguna persona trans, porque por ejemplo justo la semana pasada también viendo sobre otra organización de la Ciudad de México que este en el que participaba Musas de Metal en el que era un colectivo sobre mujeres gay este y ahí también eh, aparecieron muchas eh, muchos hombres trans desde el inicio entonces quería saber si fue algo también parecido que en el colectivo este de ser gay aparecieran mujeres eh, trans o hombres trans?
2: Me parece una pregunta tan, tan compleja porque desafortunadamente digo yo acabo de cumplir 36 años entonces digo que estoy como en la generación bisagra. ya estoy de la edad de papás de muchas pero todavía no tanto entonces desafortunadamente Sofía y lo digo con mucho dolor mis primeras referencias de personas trans fueron estas caricaturas en la tele, estos personajes hiper, eh, no sé cómo decirlo, sino muy ridiculizadas. Estos personajes, eh, que pues más bien eran como, como personajes travestidas, personas travestidas, perdón, que, que tanto daño nos han hecho porque nos han deshumanizado desde una perspectiva social. Entonces, mi primer acercamiento como, como niño fue, bueno, en la tele ver estos personajes ridiculizados y y llevados a la, a la caricatura y después en este mismo taller que les compartía en 2008, en noviembre del 2008, me encontré ahí con algunas compañeras trans que eh, pues han vivido historias muy diferentes a la tuya, desafortunadamente, son mujeres trans que se han asumido ya adultas, que tuvieron una vida oculta que se tuvieron que esconder durante, durante muchos años y que, que empezaron a ser libres ya cuando se pudieron independizar de sus entornos familiares o no sé, de, de muchos contextos. Pero sí las conocí por primera vez en Colectivo Ser Gay. Me acuerdo muy bien de Natasha, de Wendy, de Jade, algunas mujeres que ahora son referentes en el activismo trans, otras que siguen en sus vidas... Privadas y discretas, y para mí fue muy, no sé, fue muy confrontativo ver una persona que haya tenido que sufrir tanto por quien era, sufrir todavía más que yo. Y des, yo, porque en mi mente yo no, yo no concebía que alguien pudiera sufrir más que yo, yo me sentía la persona que más sufría en el mundo, y, y ver a otras personas que, que tuvieron que sufrir más, porque además era esconderse, no solo ser una persona no válida para su entorno, sino tener que esconderlo todo, entonces conocer a estas personas trans para mí fue, bueno fue en este momento del taller y eventualmente fuimos trabajando con ellas, eh, me tocó acompañar algunos procesos de, del primer proyecto que se llamó Mujeres Transformando por una Mejor Calidad de Vida que es ahora en la de de Fangoria Nives. me tocó acompañarlas y fue tan... Fue tan peculiar, porque yo a pesar de ser un hombre gay, de género de desco, desconforme y de tener estas actitudes muy femeninas, para mí también fue un momento de descubrir que las mujeres trans y los hombres trans, pues, son mujeres y hombres y no tienen ninguna característica eh, extraordinaria más que ser personas y cada quien es extraordinaria desde, desde su propia existencia y no por el hecho de ser una persona trans, también para mí fue un descubrimiento. Fue como, en Colectivo sergei fue la primera vez que yo vi a dos hombres besándose. Y entré en shock. <ríe> me dio pánico. Me dio pánico porque nunca lo había visto. Entonces también cuando conocí por primera vez a Natasha y a otras mujeres, me sorprendió tanto y me sentí tan inspirado en sus historias, porque yo dije, si ella puede ser valiente y amarse a sí misma, Creo que yo también puedo. Entonces esa historia me llenó de esperanza porque me hizo saber que sí se puede amar a, a quien uno es a pesar de que el mundo diga que está mal. Y después me ayudaron a entender que yo no era el que estaba mal. El contexto discriminatorio, violento, es el que está mal y es el que tiene que cambiar. Yo durante toda mi adolescencia creí que como... Yo era el único diferente, pues yo era el que tenía que cambiar y nunca pude. Entonces esos acercamientos no solo fueron muy enriquecedores porque muchas de ellas ahora son mis amigas, sino también fue un momento muy empoderante en mi vida porque ellas me demostraron que se puede ser valiente y que se puede ser feliz. Y conocer a esas personas trans fue pues un un cambio en mi paradigma como, como persona, como ser humano, hasta en lo que yo entiendo ahora como, como ser un hombre.
0: En estas características que resaltas de, de, de las personas trans, no esa valentía y esa determinación para eh, reafirmarse desde donde quienes quieren ser, es algo deslumbrante. Entonces, esa sensación es algo que indescriptible, ¿no? Y que hace como una magia al interior de, de las familias. Entonces, eso es lo que me llena como de, de alegría y de agradecimiento hacia, 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 hacia Sofi. Pero justamente lo que yo te quería preguntar ahora es que además el colectivo Ser Gay, pues es esta organización emblemática a nivel nacional que llevó el primer caso, ¿no? De una niña trans... Y, y bueno, pues eso marcó la historia del antes y el después y además pues todo sucedió aquí en Aguascalientes, aunque ustedes se aliaron con otra organización, le SER. Eh, pues nos encantaría que nos platicaras de, de eso, cómo se dio, eh, qué es lo que, lo que sería importante resaltar de toda esa travesía de, de abrir camino desde el colectivo ser Gay.
2: Claro, y, y también en esta onda como mística también es Sofi ella. Entonces, bueno, ella, ella y su familia llegaron a, a colectivo sergei porque en el preescolar donde ella cursaba su, su preparación preescolar, redundantemente, ¿verdad? A ella siempre la notaban... Pues muy depresiva, muy hostil, muy agresiva. Tenía cuatro añitos y pues se empezó a convertir en, un, en una persona nociva para su entorno. Y entonces le hablaron a, a, pues a mamá y le dijeron, oiga, su, su hijo es un desastre. No quiere jugar, llora, le pega a las niñas, le rompe cosas a los niños, ha mordido a dos chamacos. Bueno, una cosa así terrible. ¿no? Y entonces mamá dice, bueno qué está pasando, ¿no? Entonces se acerca con, con su hija, habla y le dice, a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué estás tan enojada? Y ella le dijo, mamá, es que yo ya te lo he dicho mil veces, yo no soy un niño. Entonces que me traten como niño, pues, no me gusta. Digo, no tan elaborado, ¿verdad? Con, con, las, con las posibilidades de una niña de cuatro años. Así como, pues, que le dijo, oye, pues yo te he dicho muchas veces que soy una niña y que tú no me escuches, me, pues me está brillando a estas cosas, ¿no? Y una de sus primas de mamá le dijo, oye, yo conozco una asociación que hace cosas de esas, que atiende personas de esas y pues ni modo, ¿verdad? Y entonces sacaron una cita, hablaron, llegaron, me acuerdo perfecto de sabes que llegaron porque pues, mamá estaba muy asustada porque pues no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? O sea, no sabía quién se iba a encontrar, o sea, le dijeron es una asociación de personas LGBT y no sé sea, qué se imaginó. Pero pues me pasa que mucha gente se imagina así como que aquí es el carnaval y así como el show de Francis y digo, pues no, no me da tiempo, ¿verdad? Entonces eh, llega mamá, papá, la abuela y dos hermanas de la mamá. Con dos criaturitas, dos pirinolitas así chiquititas, una de cuatro y una de dos. Y entonces, bueno, como colectivos, eh, Sergei también tenía la cafetería Mil Aromas, pues nosotros vimos una familia que se acercó al café pues sí, un poco nervioso, un poco así como volteando para todos lados, pero dijimos, bueno, a lo mejor vienen al café. No, nosotros nada más esperábamos a una persona. De repente se acerca mamá y nos dice, aquí es el colectivo. Y yo, sí, ¿qué necesita? Y me dijo, ah, es que saqué una Y le dije, ah, sí, muy bien, bienvenida, sí te estamos esperando, pero pues no nos esperábamos a toda la familia, ¿verdad? Y entonces dijo, no, sí, pues es que yo tenía mucho miedo de venir sola. Y le dijimos, ah, no te preocupes, bienvenida. Entendemos que todos los procesos son, pues son únicos y cada quien tiene sus anclas de apoyo de diferentes formas, tamaños y magnitudes, ¿no? Entonces pasen adelante y empezaron a atenderse con Julián. Yo nada más les di la bienvenida, pasen y listo. Resultó que el papá también se llama Manuel, entonces así como que hmm. <risa> estos enlaces, hasta como uno se engancha emocionalmente con esos pequeños detalles, ¿no? Y entonces ya pasaron y Julián le dijo a ver qué pasa ya, ¿no? Le explicó lo que estaba pasando en la escuela y eso. Y le dijo a, a, a Sophie, ¿qué? No a ti, Sophie, a la otra entonces. Le dijo, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es tan, tan, pues tan de malas, no? En tu, en tu entorno. Y ella le dijo, es que yo ya le dije a mi mamá y a mi papá, pero no me hacen caso. Yo soy una niña y no me hacen caso. Y dijo, y yo quiero ser como, como una de, mis, de sus primas. Y dijo su nombre, no me acuerdo cómo se llama la primita, pero dijo, yo quiero ser como ella, pero no me dejan. Y ya no, Julián le dijo, a ver, acércate, tú eres una niña. Y entonces se le iluminaron los ojos y su vida se transformó en ese momento. Y, y el papá se hizo caras de, ¿qué le pasa? Joto horrible ah, sí. Y le dijo, a ver, permíteme papá, o sea, dame un momento y vamos a, pues vamos a hablar con ella. Dijo, a ver, tú eres una niña, pero no te entiende. ¿Por qué no te entiende? Y dijo, pues porque todo el mundo dice que soy un niño y tengo un nombre de niño que no me gusta. Y dijo, ah, muy bien. Le dijo, bueno, ¿qué te parece si vas a jugar con tu abuelita y tu hermano? Y me quedo con mamá y papá. Y ese fue el primer momento donde empezó todo. Esta transición que hubo de, de que ella se sintió escuchada le cambió su, su vida porque fue la primera vez que alguien le dijo que lo que ella decía pues también podía ser verdad, como lo que dice cualquier persona, ¿no? Que, que ella también puede decir la verdad aunque su verdad sea diferente a la verdad del resto de la, de la gente. Entonces salen de mamá y papá y Julián le dijo, mira, Hemos trabajado de, durante décadas con mujeres trans y todas las mujeres trans con las que hemos convivido, todas asumen que más o menos a los cuatro años empezaron a darse cuenta porque más o menos a los cuatro años es donde los roles de género empiezan a ser mucho más evidentes. Y entonces esta familia empezó a decir, híjole, ¿pero qué vamos a hacer? No? O sea, pues sí. Y luego, y dijo, mira, esa niña, la Sofi igual que esta Sofi como que es un hombre muy afortunado, ¿verdad? <risa> sí. Justo una semana después de que viniera mamá y papá con, con Sofi con la Sofi chiquitita, venía David Barrios, a Aguascalientes, e iba a atender a un grupo de mujeres trans y adultas eh, en un primer acercamiento para sus transiciones hormonales, algunas para seguimiento, unas por primera vez. Y eso. Entonces le dijimos: Mira, caíste en la semana perfecta, porque la semana que viene está David aquí y, bueno, él puede darte una perspectiva clínica terapéutica de la situación de una persona trans, perfecto entonces llega David Barrios se acercan con ella y dice, claro, tiene todos los, tiene todas las características de una persona trans que no está siendo escuchada que no está siendo ¿quién es? que está enmascarada que está bien, ¿no? entonces le dijo David a mamá y a papá ¿qué les parece si empezamos con una prueba de realidad? y mamá dijo, ¿una qué? ¿una qué de qué? y le dijo, ¿por qué no la dejas a ella? que se vista como ella quiera que escoja la ropa que quiera que haga lo que ella quiera y a ver cómo se siente porque pues nunca le habían dejado usar ropa de géneros femeninos o vestidos o nada ¿no? y pues a su mamá se le secó el cerebro yo creo verdad del susto y al papá dijo ¿cómo van a hacer eso? y le dijo a ver ¿tú quieres que tu hijo sea feliz? hay que explorar todas las posibilidades y esta es una posibilidad muy 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 grande entonces ya no Tuvieron cita la siguiente semana y de repente vimos una pareja que venía con una niña vestida con un vestidito de, de tartán de los cuadros escoceses, con una faldita así súper amplia y una, una peluca de muñeca de, de, de estambre de las que están tejidas, dos trenzas así pelirrojas, bueno, naranjas. Y dijeron, mira, qué, qué, qué divertido, <risa> qué bonita familia, ¿no? Y ya se acercan ellos caminando, y venía la sufi que no cabía de felicidad. Y justo aquí estaban eh, unas chicas trans que estaban esperando una consulta. La ven y como la habían visto la semana pasada porque se consultaron todas juntas, así todas empezaron a llorar. Porque dijeron que, o sea, qué maravilla que esta familia les esté dando la oportunidad a ella de ser quien es en ese momento, en ese momento de su vida y cómo ellas pues añoraron ese momento y en, en muchos casos... Pues nunca llegó, tenemos amigas que sus padres murieron antes de que pudieran ellas ser libres Y esa, esa pequeña Sophie que llegó estaba tan feliz que su papá dijo Pues es que cómo no creerle a la sonrisa de mi hija O sea, puedo no creerte a ti, puedo no creerle a David, puedo no creerle a Julián Pero la sonrisa de mi hija no me miente Entonces ver que ella es feliz es la única prueba que yo necesito para hacer, para hacer esto una realidad entonces fue un, fue un momento muy emotivo para, para, pues para todas, o sea, todas estábamos así en shock. Y ahí empezó todo un trámite porque pues ya con, con apoyo de mamá y papá, la verdad es que todo es mucho más fácil. O sea, tener apoyo de mamá y papá, si se puede de las dos personas y nada más es una, de todos modos es un avance gigante, gigante, son pasos son saltos a la luna, o sea, son, son, eh, es una forma de avanzar de, de manera muy rápida, entonces empezamos a trabajar en ese momento ya con David, con, con la que era nuestra terapeuta en ese momento, con Adriana Sánchez, y nos acercamos a la Comisión de Derechos Humanos, le dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer? En ese momento estaba el maestro Martín Jauregui, y él decía, no, pues no sé, y yo, pues traigan una que sí sepa, <ríe> Y entonces nos canalizó con Jessica Pérez. Y mira lo que son las cosas, ahora ella es la actual presidenta. Entonces nos acercamos con Jessica, Jessica con toda la apertura me dijo, nos dijo en ese momento a todas, pues no tengo ni idea de lo que estamos haciendo, pero yo le entro. Voy a estudiar, voy a hacer lo que tenga que hacer, pero este caso se resuelve. Y entonces empezamos a trabajar, nos contactamos con Ledeser y empezamos a hacer un trabajo eh, multidimensional. Por un lado, con Ledeser la estábamos trabajando el tema de la posibilidad del cambio de acta de nacimiento. Con David seguimos reforzando el tema de eh, prueba de realidad, vida cotidiana. Y por el lado de, del maestro Jauregui y con Jessica Pérez empezamos a trabajar el ámbito escolar. Porque la directora, una mujer insensible, cruel, pues no quiso dejar que Sophie fuera como ella quería ir. Y pues mamá y papá le dijeron, bueno... Ya no le vamos a cortar el cabello hasta que ella se lo corte como ella quiere. Y entonces empezaron a hostigar a mamá y a papá. Le dijeron, oiga, le corta el pelo al niño. Ah, porque en una de las sesiones de las últimas, Julián le dijo, vamos a hacer un trato tú y yo. Solo tú y yo. El mundo no te entiende. Entonces, aquí vas a ser la niña que tú quieres. En tu casa vas a ser la niña que tú quieres, pero en la escuela vas a tener que aguantarte un poquitito, nada más en lo que termina este ciclo escolar. Cuando salgas de vacaciones, ya. Y entonces ella dijo, bueno, no me gusta, pero está bien. Y entonces le llamaron otra vez a su mamá a la escuela. Le dijeron, oigan, ¿qué medicamento le dio? ¿Qué le hizo? ¿Qué pasó? Que del fin de semana, o sea, del viernes a hoy, es una persona totalmente diferente. Juega, está contento, es feliz, mejoró muchísimo su rendimiento, se transformó. Y mamá le dijo, pues nada, solo, solo hice lo que ella necesitaba. Adiós. Y entonces empezamos a trabajar eso y fue cuando empezamos a acercarnos a la Comisión de Derechos Humanos. Logramos con el trabajo de Jessica que se emitieran unas medidas cautelares, exigiendo a la Secretaría de Educación Pública que garantizara un entorno escolar donde ella pudiera ser aceptada como ella necesitaba. Y con, eh, pues en ese momento estaba eh, el maestro Raúl Silva Pérez Chica, diputado actual, como director de Educación Básica y él facilitó lo que se necesitaba para encontrar una escuela donde maestros, maestros y el personal administrativo pues no, no pusiera resistencias y bueno, en esta onda metafísica las, el preescolar en el que le tocó continuar se llama Derechos de los Niños sí, todo es muy muy fantástico, bueno, parece hasta está, está poetizado, parece hasta como de Harry Potter pero no, sí es de la vida sí. entonces, con estas medidas cautelares logramos hacer que Ariel fuera, o que Ariel Sofía fuera a una escuela donde le permitieran ir como ella quería, y a la par empezamos a, a continuar con la pues esta prueba de realidad ella la cumplió en cinco minutos. O sea, en cuanto ella la dejaron vestirse como ella quiso, su vida se transformó. O sea, ella se encontró con quien era en verdad. Y muchas, muchas personas le decían a mamá y a papá, ¿y qué va a pasar con tu otro hijo? ¿No se va a confundir? Y ella dijo, híjole, pues no sé, ya veremos. O sea, yo no te puedo decir si sí o no, pues yo no, no veo el futuro. Dijo, yo creo que no, pero pues no sé. Y si se confunde, pues ya le ayudaremos a que se desconfunda. Y no, la verdad es que eh, el hermanito entendió mejor que el 90% de los adultos con los que nos encontramos, que, pues que su hermana siempre había sido una niña, pero él lo explica tan hermoso porque él dijo, es que ella siempre fue una niña, pero mis papás no se habían dado cuenta, no se habían dado cuenta, entonces ella siempre fue así, y como no se dieron cuenta, se equivocaron y le pusieron un nombre que no era correcto. Entonces él lo pudo, lo pudo transformar en un mensaje tan claro, tan bonito y tan fácil de comunicar con otras personas que dijeron, ándale, no que se iba a confundir, al contrario, tiene más claridad que muchos de nosotros. Entonces, confundido ni nada. De repente el chamaquillo le dice, mamá, ¿me pintas las uñas? Y su mamá dice, sí. ¿De qué color? Negro. Pero hay muchos colores, sí, pero me gusta el negro. Bueno, ya le pinta las uñas y empieza a vérselas. Y dice, no, no me gustan, me las, las despintas, Pero ya en esa casa ya no hay un tema por bloquear la experimentación, los deseos. Y seguimos caminando y caminando con la familia. Y un día nos habla a Lely Ordóñez de la y nos dice, va a haber un evento, ya vamos a poder cambiar el acto. Y yo dije, no. Y sin darnos cuenta, ya había pasado un año y medio de la primera vez que nos visitaron fuimos a, bueno, mamá fue, tuvo que ir a Ciudad de México dos o tres veces antes, y el día del cambio me dice, no, necesito que me acompañes y yo, va, vamos por supuesto que vamos, entonces estábamos ya en Ciudad de México y nos dice de repente, ¿no? se mete mamá, entra a, a la oficina del registro civil de la Ciudad de México allá en Arcos de Belén, y le dice le dice, ay, aquí espérese y afuera nos dicen, ya no se va a hacer el cambio, y yo ¿Cómo que no se va a hacer? Había un evento grande porque estaban inaugurando la plaza de la identidad ahí en, la, en, el, en el registro civil y habían muchísimas personas trans que estaban haciendo la recolección ya de sus actas actualizadas y había medios de comunicación y no sé qué. Le dije, no, no la van a hacer. Ahorita, ahorita veo qué podemos hacer. Y empecé así a voltear, a buscar. Y habían muchas amigas mías. Y les dije, a ver, estaban las compañeras de CAIT, eh, Rocío y otras mujeres. Y les dije, a ver, nos están diciendo esto. Y así ya las puse en contexto. Y me dijo, no te preocupes. No le dan el acta. Y esto se va a convertir en un meeting político y vamos a cerrar el registro civil. Y lo que tengamos que hacer. Y si nos tenemos que encuerar, nos encuera Lo que sea. Tú nada más di... Y se arma la revolución. Y yo dije, huevo esa es la voz que quería escuchar. Y entonces desde adentro le dijeron al, al director, a Padierna, el licenciado Padierna, pues ya están listas afuera para hacer el meeting que se necesite hacer. Y dijo, ¿cómo? Y dijo, sí, pues ve la gente, pues son, son mujeres y hombres trans. Muchas de ellas son activistas, entonces pues, se va a hacer un desmadre Y dijo, no, no, lo que les decía es que nada, les saltaba una firma. Ya, qué alivio, ¿verdad? Le dio pánico. Ya, Después de unas horas se lo dieron. Yo afuera estaba ya desesperado porque yo no sabía qué estaba pasando adentro. Bueno, salen con el acta y ya, mamá llorando, una cosa así, no conmovedora. Y la chamaquita decía: Ya vámonos, por favor. Tengo hambre, quiero pizza, vámonos. Y yo, y yo cállate, que no ves que lo que pasó es así, algo enorme. Y después ya no entendí porque cuando le pregunta a Lelia a Sophie, le dice, oye, pero ¿no estás emocionada por tener tu acta? Y ella le dijo, sí, ya nos podemos ir. Porque después comprendí que lo que ella necesitaba no era un documento que la validara Era ser válida para su entorno. Y ella ya lo había recibido eso ya hacía mucho tiempo antes. O sea, ella tenía casi dos años siendo quien quería ser. Entonces el documento no era para Sophie. El documento era para esos adultos monstruosos que somos y que necesitamos que la tachita esté en el circulito que yo quiero para poder garantizar que una persona es válida o no es válida. Entonces, ahorita que ella tiene 11, pues técnicamente los vestigios de su nombre registral prácticamente ya no existen. Y además me ayudó tanto a sanar porque yo me veía en esos ojos con miedo de ir a la escuela. Yo me veía en eso, en esas manos temblorosas de ella, porque papá no quería que fuera lo que es. Y ahora la veo tan contenta. Su papá la trata con tanto cariño, le es tan... Porque para, para su mamá fue difícil, pero para su papá fue el triple, porque nadie de la familia de papá lo apoyó entonces él se tuvo que separar de sus hermanos de sus primos de todos él tuvo que abandonar a toda su familia por proteger a su hijo
1: este nos platicabas de la experiencia con Sophie y por ejemplo algo que me da un poco de risa es como lo que decías de qué tanto le afectó a la niña pues tener su acta de nacimiento nueva no o sea prácticamente no le hizo nada y este bueno en lo personal Creo que mi caso fue un tanto diferente porque pues ya estoy grande y ya pues afecta más en mi vida y sé lo que representa y todo. Entonces cuando tuve mi acta de nacimiento nueva, pues sí, también me emocioné un tanto. Pero definitivamente no, no es como tanto el sentimiento como cuando por primera vez te vives del género que, que quieres. Porque eso es muchísima diferencia en cuanto a cómo te... pues como el cambio que notas. Quería preguntarte, nos mencionabas que también había este, otras personas trans, mujeres trans en el colectivo Ser Gay, entonces este, quería saber si nos puedes decir como qué, pues qué mmm, servicios eh, realizan o qué actividades hacen con ellas, en qué las apoyan.
2: Pues con, con las personas trans y, bueno, en general con, con las personas que se acercan con, con nosotros, preferimos, bueno, no preferimos, procuramos eh, generar, pues, una atención, digamos, lo más integral que podemos. La verdad es que cuando me preguntan qué hace Colectivo Gay, a mí me cuesta mucho trabajo definirlo porque... Lo que procuramos, Sofi, es siempre adaptarnos a las necesidades de las personas. En un enfoque de derechos humanos y de temas LGBT, salud sexual, sí. Hacemos, no sé, pruebas de VIH y TSS para público en general. Tenemos un consultorio que atiende infección de transmisión sexual, también para quien lo necesita, con una especialización en, en mujeres trans y hombres que tienen sexo con otros hombres. Pero procuramos siempre adaptarnos a las necesidades pues, de las personas. Para mí... Reitero, es muy difícil decir qué hacemos específicamente porque, pues, cada persona que llega nos reta. Porque llega alguien y nos dice, necesito esto, y yo, ven mañana, déjame estudiar un poquito, y con muchísimo gusto. Entonces, en particular con las mujeres trans, hemos trabajado procesos de capacitación para incidencia política en, en el Estado. Tuvimos un grupo de, de mujeres trans que se capacitó para hacer incidencia política, y entonces, a partir de una capacitación que nosotros eh, trasladamos de la IPPF ellas pudieron generar un documento con propuestas de reformas a las, a las leyes y lo cabildearon con, con diputadas y diputados de la legislatura que estaba en ese momento y me dio muchísimo gusto ver que Juan Carlos Regalado retomó el espíritu de esa iniciativa y ahora se convirtió ya no solo en una iniciativa de, desde la sociedad civil sino la transformó en una iniciativa ya formalmente del de, de Congreso del Estado, entonces él, él en ese momento fue el asesor jurídico del grupo para decir, a ver, qué necesidades tenemos, las vamos a convertir en una propuesta de reforma y lo vamos a transformar después en una iniciativa. Entonces, ese por decir algún ejemplo, ¿no? Otra, otra situación que, que, que hicimos el año pasado, un entorno que se llamó Transmite tu talento, donde cada quien venía y compartía un saber con otras personas, que tuviera que ver con lo que fuera entonces una de las chicas eh, se dedica a la construcción y entonces ella compartió un talento sobre mantenimiento de casas y le decía hermana pero eso no es así muy femenino que digamos sea, y ver, aquí cada quien hace lo que quiere y todas somos muy este, <ríe> muy diversas y entonces fue fantástico ver a ellas porque la otra dio mantenimiento de bicis, una habló sobre plantas y suculentas. Entonces, no solo se trata de darles, porque pues también este, no son entidades receptoras nada más, o no son solo víctimas, son, son personas que tienen también mucho que ofrecer como cualquier persona, ¿verdad? Entonces, no solo les brindamos servicios, sino también nos enriquecemos de ellas más bien nos ponemos como a la disposición de la gente que viene con, con nosotros y nos adaptamos a las necesidades. Hemos hecho amparos, demandas, gestiones. Acompañamos a algunas personas a que metan su queja en la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos demandas penales por discriminación en entornos laborales. O sea, hacemos un poquito de todo. Y la verdad es que mucho lo mantenemos fuera del entorno público porque es muy difícil mantener el equilibrio entre comunicar lo que hacemos y hacer publicidad a partir del dolor de las personas, entonces como ese equilibrio nos cuesta mucho trabajo, preferimos mantener los, los alcances que tenemos de una forma un poco más discreta, pero pues hacemos un poco de todo, acompañamos familias, entonces pues hacemos un poquito de todo. Hasta cosas de la cafetería y luego me pongo a enseñarles a hacer eh, pasteles y mermeladas y cosas y hablamos sobre sobre todo y nada, sobre ahorita estamos trabajando fuertemente en el seguimiento de las campañas políticas, entonces nos juntamos a discutir cómo ves esta propuesta, qué has pensado al respecto, porque pues la perspectiva propia pues es esencial.
0: Pues este trabajo tan amplio como el que nos acabas de describir ha dado mucha, mucha protección a muchas personas y a, su, y a sus familias. Y eso la verdad es que siempre pues hay que seguirlo resaltando porque pues es lo que, lo que puede ir haciendo que las generaciones pues cada vez tengan una, una, una oportunidad mucho más amplia de no tener que eh, sentir ¿no? que no hay como un lugar en el mundo para ellas, sino al contrario, ¿no? que hay como todo este, este, este proceso que, al que pueden abonar de manera positiva y al mismo tiempo pues sentirse cobijadas, cobijados, cobijadas.
2: ¿Qué? Se puede ser una familia que apoya a su hija trans y es maravilloso porque permite que ese hijo, hija o hija sea más feliz porque su condición de ser una persona trans pues no se le va a quitar. Lo que se puede quitar es el sufrimiento, lo que se puede quitar es la carga emocional. Lo que podemos tratar de quitar es esos fantasmas de la discriminación y la transfobia, entonces creo que, creo que esto que hacen ustedes y que, que lo llevan a la vida pública y que lo, han, que lo han subido, digo también con Sophie cuando la acompañamos a ella, pues yo le rogaba a mamá que fuera pública porque ella podía ser un faro de esperanza y entonces ahora ustedes se están convirtiendo en un faro para otras familias de decir bueno, si tú quieres ser una familia discriminatoria bla, 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 ya tienes muchos espacios donde validan eso ya tienes muchos entornos donde te dicen que eso está bien, aunque sea algo horrible. Pero tener esta posibilidad de decir, oye, también puedo voltear hacia el otro lado y amar a mi hija como es, amar a mi hijo como sea, o amar a mi hija así. Entonces es una, es una posibilidad para muchas familias que a veces sienten que no tienen otra alternativa. Porque creemos que es lo único que tenemos. Entonces dar estas oportunidades de ver otras realidades le permite a muchas, a muchas personas decir Mira, no me había dado cuenta que, que también se puede ser feliz. No me había dado cuenta que también puedo procurar la felicidad. No me había dado cuenta que existe sophie y que se parece tanto a mi sobrina, a mi hija, a mi hijo, a mi, a mi ser querido, que a lo mejor escuchar este podcast le hace darse cuenta de que, pues, mi historia se parece tanto a su historia que le pueda decir yo a esa persona que me está escuchando, sí existo, soy real. Y me hubiera encantado haber salido del closet a los 10 años y no para estar de noviecillo con otros chiquillos sino para no tener miedo. Porque yo me tuve que, que desclositar a los 22, pero más que por valientes, porque ya no aguantaba más, porque ya estaba a punto del suicidio y porque ya no podía seguir viviendo así. No porque yo fuera feliz y porque fuera realizado, sino porque ya no aguantaba el dolor. Entonces que tú, que tú seas quien eres a esta edad, a mí me llena, de, me llena el corazón. De amor, porque pues es lo que yo deseo para ti y para muchas personas. Y para ese niño o niña o niña que está ahorita asustada, asustado debajo de su cama, ya sea literal o metafóricamente, porque su entorno no le entiende. Porque su entorno le ha dicho que lo que vive no es correcto. Entonces, creo que estos espacios, además de ser muy catártico, porque cada vez que cuento mi historia sana, otra, otro poquito... Creo que me gustaría cerrar eh, reiterando el agradecimiento no solo del espacio, sino de, de ti que te estás dando estos minutos para escucharnos, ya sea en cuanto salga o eventualmente que nos encuentres en, en las redes de los, de los diferentes espacios donde se transmiten los podcasts. Eh, agradecer que, que, que te permitas escuchar lo que hemos compartido. Y pues algo que dice mi papá que, que a mí me gusta mucho que es aceptar a nuestros hijos no es valor, es amor.